0: Да, я встречаюсь со многими людьми для того, чтобы наставить их в духовной жизни. Но, но он очень глубоко размазал своей духовной жизни и имел любовь к Господу. Также у него была огромная любовь в сердце к своим жителям страны.
1: Да,
0: в Западе
1: есть,
2: да, есть такие страны
0: богатые. Я хотел в Гане побывать. А я посмотрел, а вот какой президент, который проводит эту страну. И президент мне сказал, я хочу кое-что вам обязательно рассказать, пастор. «Да, президент, говорите».
2: Тогда президент открыл
0: свои уста. «Хотя я являюсь президентом, но также я человек». Из того, что я человек, я не могу говорить, что у меня нет греха. И о чем я больше всего переживаю и
2: боюсь.
0: Хотя я много молился за свои грехи и просил прощения, но я до сих пор не имею уверенности, что они прощены. Да, мои они не омыты, у меня еще есть грех. И я знаю, что если я имею грех, тогда я могу попасть только в ад. Именно поэтому я хотела встретиться с вами, пастор, из-за этой проблемы
2: моей.
0: На данный момент сейчас во всем мире христианство очень активно ведет деятельность. Но есть и люди, которые очень смутно ведут свою духовную жизнь.
2: Самая серьезная
0: проблема – это именно проблема греха.
2: Кто есть
0: человек, который не имеет греха? Нет такого ни одного. Знаете, когда я жил в городе Диджон, я проводил конференцию. И одна пожилая женщина, очень пожилая, она пришла в церковь. У меня было такое прозвище, что я... Пастор, прощение грехов. Я специалист по этому вопросу. Также я тоже умел много сомнений по своим грехам. Но я все время читал Библию, когда я жил духовной жизнью. И я именно выбрал все моменты, которые говорится в Библии о прощении греха. И я исследовал их и соединял, и учил.
2: Однажды я проводил
0: семинар в городе Тегу. Тогда пришли журналисты из газеты Mail. Они сказали, мы хотим вас спросить кое-что, пастор. Да, задавайте вопрос. пастор какая разница между вашей церковью и другими церквями мы знаем что они чем-то отличаются я тогда начал улыбаться и сказал «Ну как же я могу вам одним словом ответить на этот вопрос да ну скажите пожалуйста пожалуйста расскажите мне а скажите вы ходите ли в церковь журналист
2: он говорит, что он никогда не был в церкви. А, вот как.
0: Вы когда-нибудь слышали о том, что Иисус был распят на кресте и умер? Да, конечно, все это знают, даже не ходят в церкви, которые. А вы знаете, почему Иисус умер? Ну, говорят же, что Он умер за наши грехи. О, даже если вы не верите в Иисуса, вы очень хорошо все знаете. Но знаете, в чем же отличается наша церковь от других? В других церквях говорят о том, что даже Иисус умер за наши грехи. Но они называют себя грешниками. В основном, в большинстве церквей, с которыми я повстречался в Южной Корее, говорят именно так. Но наша церковь немного отличается. В нашей церкви Иисус умер на кресте и пролил свою кровь за наши грехи. Мы говорим, что наши грехи прощены. Тогда он говорит, тогда, что остальные говорят, они до сих пор грешники? Я говорил ему, скажите, пойдите и сами спросите, что это правда так? Я говорю, ну идите, посмотрите сами. А во что тогда, они верят, эти люди? Понимаете, он так отвечал.
2: Иисус был распят на кресте
0: и умер за наши
2: грехи. А если мы говорим, что мы грешники?
0: Но Иисус же был распят на кресте и умер за наши грехи. А мы говорим, что мы грешники. Это означает, что Иисус не смог омыть наши грехи. Тогда спрашивают, зачем он тогда умирал на кресте? Да, этот журналист, он еще несколько раз переспрашивал меня. А точно ли в других церквях говорят, что они грешники? Да, это так. Это правда так? Ну, пойдите, спросите у них. Мне кажется, что он ходил и спрашивал у них.
2: И я видел, на
0: следующий день в газете, внизу там было объявление, и он написал статью обо мне. Когда мы спрашиваем у людей, которые ходят в церковь, почему верите в Иисуса? Обычно у людей похожий ответ. Мы верим, потому что мы хотим получить прощение греха и попасть в Царство Небесное. Если мы спрашиваем, тогда вы тогда получили прощение греха?
2: Есть человек, который
0: говорят, что они получили, и который не получили. И если задать вопрос, вы имеете грех? В основном большинство говорит из них, что они грешники.
2: Ходя 10
0: лет в церковь, они грешники. И даже 20 лет, ходя в церковь, они грешники. Даже 30 лет они ходят в церковь, говорят, что они грешники. Знаете, в одной церкви был очень великий пресвитер. Он был таким великим, известным, у него было большое имение. Тогда он достиг поста пресвитера.
2: Он много жертвовал церковь,
0: много работал для церкви. И он думал, что то, если он будет верить в Иисуса, его грехи простятся. Но ему стало очень много лет, и скоро он должен был уже
2: умереть когда уже смерть стала
0: перед его глазами. Он посмотрел, и увидел, что он не смог получить прощение грехов. Ему было очень жалко, потому что он не смог получить, и он подумал, что он пойдет в ад. Паса, что мне делать? А, если вы теперь Иисуса попадете в рай? Но я же грешник. Потом э, говорят, что он э, ругался на Иисуса перед
2: смертью. Многие люди ходят в
0: церковь, они верят в Иисуса, но что же надо сделать, чтобы точно наши грехи очищены были? Нет практически людей, которые знают правильный способ. Но если мы будем верить, мы упадем, наверное, в Царство Небесное. Мы будем делать добро, будем молиться, жертвовать, волонтерить. Будем ходить в воскресенье обязательно, тогда мы будем в Царстве Небесном. Но в Библии ни в одном месте не написано, что именно это способ, как попасть в Царство Небесное. Важно, что... То что в основном, когда мы идем в церковь, пасторы говорят, что они тоже грешники. Пресвитеры тоже говорят, что они грешники. Если пресвитер называет себя грешником, тогда что же скажут что обычные прихожане? Тогда они, член церкви, тоже говорят, что они грешники. Есть много людей, которые говорят, я грязный грешник, и молюсь во имя Иисуса Христа. Многие члены церкви, которые исповедуют свои грехи и просят прощения за них. И
2: я
0: могу сказать, что это есть проблема для Бога. Большинство верующих. Знаете, я также, когда был маленький, я ходил со своей матерью и ходил с ней в церковь. Я тоже с детства ходил в церковь.
2: И я родился в 1944 году. Именно в 44-м
0: главе мы освободились от Японии. И в 50-м году у нас началась гражданская война. Тогда мне было шесть лет. И после гражданской войны в пятьдесят первом году скончалась моя мама. И после этого через месяц пошел мой брат служить в
2: армию.
0: А моего отца также не было дома, потому что это было время военное, и он в тылу помогал с оружием. Поэтому вдруг в нашем доме не стало отца, матери и брата самых старших людей. Знаете, война — это очень печально. Моей старшей сестре было 15 лет, а второй сестре было 13 лет. Мне было 8 лет, и младшему брату было 4 года. Мы не знали, что нам нужно есть и как мы можем выжить. Я-то сейчас не могу вспомнить, как мы переживали эти времена. И
2: с 51
0: -го года по 62 год, когда я получил прощение грехов, это 11 лет, 11 лет. С того дня, когда мама ушла из этой жизни и до того, как я получил спасение, я пытался искать, где счастливый день был за это время. 51 год, второй, 3, -й, 4 -й и так далее, 61, 62. Там не было счастливых дней. Я не знал даже, что такое счастье потому что мы были очень голодны.
1: Да, из-за
0: того, что мы не могли есть, тогда наши животы вздулись. И мои руки, и ноги, они очень похудели.
1: Я
0: был очень маленьким. Когда мне было около 15 лет, но нам нужно было выживать. Поэтому я начал
2: воровать.
0: Да, и знаете, когда пшеница дозревала на чужом поле, мы ходили, срезали, и потом на костре мы жарили, было очень вкусно, мы с друзьями вместе кушали. Мы также картошку, хурму воровали. На самом деле, это же грех. Это грех.
2: Я ходил в церковь,
0: я не хотел грешить, поэтому, но ну, не получалось этого делать. Но я не знал способа, как я могу получить прощение моего греха. Поэтому я все время молился и просил простить Господа мой грех. И когда мы проводили семинар или приглашали кого-то лектором, я спрашивал, как мне получить прощение грехов, пастор? Пасторы в основном говорили, нужно каяться. Нужно много каяться. Нужно исповедовать грехи. Нужно умолять Господа простить грехи. Но мои грехи никуда не исчезли, они
2: оставались. Знаете, у нас корик в церквях исполняют
0: гимны. Да, вот мы поем. Мы искуплены кровью Христа.
2: И мы исполним
0: такой гимн, и после того, как мы молимся. «Господи, мы такие грешники, прости нас!» Поэтому, когда я ходил в церковь, в нашей церкви не было ни одного человека, который точно получил прощение греха. Наш пастор тоже говорил, что он грешник. Наш пресвитер тоже говорил, что он грешник. Тоже я повторял за ними и говорю, что я грешник. Но когда президент Ганы Джон отомил перед смертью, он задал вопрос про прощение грехов, очень серьезно. Знаете, я знал об этом мете очень точно. Я читал Библию, я думаю, что около 70 или 80 раз. Сначала я просто, проходя мимо, читал. Но потом через 10 раз я примерно понял форму, о чем написано. И сейчас я думаю, что где-то 70-80 раз я прочитал.
2: Поэтому, читая Библию,
1: я
2: очень
0: много искал, где написано, как получить прощение от греха. Почему же? Потому что мне казалось, что там точно есть об этом написано в Библии.
2: Поэтому сегодня сперва мы прочитали
0: книгу Леви 4 главу.
2: Здесь в Левите написано об искуплении грехов. Да, когда в Ветхом
0: Завете люди израильтяне согрешали, они приносили жертву для того, чтобы
2: получить прощение. Если мы посмотрим, в Ливите написано четыре разных жертвы.
0: Когда священник согрешит, потом, когда начальник согрешит,
2: и последнюю очередь мы можем найти,
0: как согрешит кто-то из народа. То есть, есть четыре вида этих людей, которые согрешают и разные жертвы. В четвертой главе есть именно способ, как проститься грехи. И для того, чтобы разобраться в этом и чтобы выучить это, я читал много-много раз. И сегодня вечером я прочитал это слово. Тут написано, когда кто-то из народа земли может после согрешения получить прощение. После того, как я обнаружил этот факт. Тогда я понял еще подробнее способ, как можно получить прощение грехов. Конечно, у нас не было времени с президентом общаться долго, поэтому я не смог рассказать ему все. Но я, насколько мог, подробно рассказал ему, как нужно получить прощение грехов. Да, есть очень точный способ, как получить пробл... прощение грехов. Это именно книга Левит, 4 глава.
2: В 31 стихе что написано?
0: Библия говорит нам вот так. Тут написано очень точно «И весь тук от ее отделить подобно, как отделяется тук от жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике, этом благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему». В Библии написано, неважно, какой грех мы совершили, Написано, когда мы приносим жертву за грех, наши грехи
1: прощаются.
2: Да, и сегодня, хотя немножко
0: времени нужно мне, но я хочу именно о жертве за грех рассказать вам. Если посмотрим 27 стих 4 главы. Написано, если же кто из народа земли согрешит по ошибке, сделает что-нибудь против заповеди Господней, чего не надлежало делать, и виновен будет.
2: То, когда узнан, будет им грех.
0: И здесь до момента, когда написано, когда узнан, будет им грех, написано именно условие, когда человек может получить прощение грехов. Человек, который не согрешил, не может получить прощение греха.
2: Если мы хотим получить
0: прощение грехов, значит, нам нужно быть грешниками, которые совершили грех.
2: И нам нужно принести жертву за грех, что упростился нам грех.
0: Нам нужно привести козу без порока.
2: Но знаете, важный момент. Что говорит нам книга
0: к евреям? Давайте посмотрим вместе с вами. Это десятая глава к евреям.
2: Да,
0: здесь есть слово о том, что без пролития крови не имеет прощения человека, то есть нужна обязательно жертва за грех. Вы знаете, где это написано? Да, это 9 глава, 22 стих, посмотрим. Что здесь написано? 9 глава к евреям, 22
2: стих. Написано вот так. Да и все почти по закону очищается
0: кровью, и без пролития крови не бывает
2: прощения. То so, есть so, что, непременно
0: именно возмездие за грех ⁇ это
2: смерть.
0: Поэтому, если никто не умрет за грех, тогда мы не можем пролить кровь, тогда мы не можем получить прощение
2: греху.
0: Поэтому сперва мы что должны иметь? Именно жертву, которая умрет вместо нас за наш грех. Грех не омывается исповедью.
2: Это
0: написано, что да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Потому что возмездие за грех – смерть. Грех не обывается просто так. Кто-то должен умереть и пролить свою кровь за наш грех. Поэтому для того, чтобы простился мой грех, мне нужно найти того, кто умрет вместо меня за мой грех. А Господи, прости мои грехи, этим не прощаются мои грехи. Поэтому нужно привести к козу без порока. Давайте вернемся книга книге Левит, 4 глава, 27 стих. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господь, чего не лежало делать, и виновен будет. Ему нужно привести жертву козу без пророка.
2: То есть кто-то вместо этого
0: грешника должен умереть, поэтому ему нужен... Эта жертва
2: нужна. Да, и вот здесь
0: написано, мы приводим жертву, жертвы, за который, который умрет за мой грех. А что в 29-м
2: написано?
0: Написано, и возложит руку свою на голову жертвы за грех. Да, я очень хорошо знаю эту
2: историю, но в то время я не
3: очень хорошо знал это.
2: Но я знал то, что когда пастора ставят на
0: должность, на него возлагают руки. Когда присвитера ставят на должность, тогда на него тоже возлагаются руки.
2: А наказу, зачем
0: возлагать рукой? Она не станет ни пастором, ни, ни
1: пресвитером.
2: Вот этой причины
0: я не знал.
2: Я
0: понимаю, почему на руку человека, который станет пастором или пресвитером, возлагаются руки.
2: А овца,
0: коза, они что, станут пастором, или пресвитером, или дьяконом? Зачем на них руки
3: возлагать?
0: Вот мне нужно было найти ответ на этот вопрос. Сколько бы я ни искал Библии, я не мог найти причину рукоположения на голову овцы или козы.
2: «Жертва за грех. Зачем
0: на нее возлагаются руки? Почему это так? Какая причина? Я искал».
2: Мне
0: нужно было узнать это, но я не мог
1: узнать.
0: Я начала до конца читал Библию много раз.
1: Я
0: не мог найти. Наверное, я читал, но я просто не знал, просто проходил мимо. Но однажды я читал книгу Левит 16 главу, я был
2: удивился. Именно в 16 главе
0: книги Левит 21 стихе там написана причина. А вот! Написано, что священника Арон обе руки свои должен возложить на голову живого козла. Поэтому в жертве за грех просто так грех не прощается. Он должен быть оплачен. Возмездие за грех смерть, потому что мы не можем по-другому получить прощение.
2: Когда мы приносим
0: овцу или козу за свой грех.
2: Тогда
0: за мой грех я возлагаю свои руки на
2: голову.
0: Именно потому что эта жертва должна взять на себя мой грех и умереть за мой грех вместо
2: меня. Я не знал об этом очень долгое время, я искал ответ. Да, я, наверное, читал это место много раз, но я просто проходил мимо.
0: Написано, что «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедует над ним все беззакония сынов Израилев и все преступления и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлёт с нарочным человеком в
2: пустыню».
0: То есть, если не возложить руки, а просто убить эту жертву, тогда грех не
2: простится.
0: Через рукоположение нужно передать жертве свой
2: грех. Тогда грех уже не принадлежит
0: мне, а он переходит на козу.
2: И если эта
0: коза возьмет наш грех и умрет и заплатит за наш грех, тогда наши грехи
2: простятся. Именно этот факт,
0: значение рукоположения я нашел в 16 главе книги Левит, 21 стихе. И что же дальше написано?
2: Давайте еще раз вернемся в 4 главу книги Левит, 30 стих. И возьмет священник
0: крови ее перстом своим и возложит на руки жертвенника
2: всесожжения. Да, и жертвенник, он специально построен, именно пять локтей, пять локтей и три локтя.
0: И сверху у него на каждом угле,
2: углу есть рог.
0: И потом написано, чтобы священник взял кровь умершего козла и пальцем помазал на, рог, на рогах жертвенника. И я тоже начал искать причину, по которой, почему он должен именно мазать на рогах жертвенника. Снова я много-много искал в Библии. И я нашел...
1: Это написано
0: причина в Еремии 17 главе. Если мы читаем Еремия 17 1 стих, вам видите, да? Давайте вместе прочитаем это слово. «Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан, на скрижали сердца их и на рогах жертвенниках их».
2: Вот у нас есть евангелист
0: Ансегиль. Он красивый, правда, мужчина? Да, он очень популярен, потому что очень хорошо переводит. Потому что, знаете, потому что мой обычный переводчик на английский язык, это пастор Пак Панг Вон. Он приехал в Корею. Но его закрыли на двухнедельный карантин. Поэтому он не смог приехать сюда. Из-за того, что он имеет гражданство Америки, но если кореец, тогда он может просто дома находиться в изоляции, но он не кореец, поэтому он не может. Поэтому его специально закрыли там на карантине, нужно две недели там находиться, но только три дня прошло.
2: Сейчас он очень
0: страдает, поэтому сейчас замена пришла ему это евангелист.
2: И брат
1: Ансегиль,
0: когда мы ездим вместе,
1: да, знаете, он молодой, поэтому он водит
0: автомобиль.
3: Но, знаете, у него
0: Сегиль, имя, это значит «новый путь» значение. То есть, это асфальт такой ровный, новый путь. Поэтому, когда именно брат Ансигиль ведет, тогда как будто по новой дороге мы едем. И знаете, он переводил. Но, знаете, очень много комментариев поднялось, что он очень хорошо переводит, ему у него хороший голос, он красивый, он такой высокий. Ему очень много оценок поставили. Да, знаете, я очень рад, что у меня такие молодые сотрудники. Да и знаете, у меня в каждой стране специально отдельный переводчик, и около 10 человек переводят меня на французский язык, на исп... испанский, ну и другой.
2: Посмотрим, Еремия 17, глава 1 стих, что же там написано?
0: Грех Иуды написан, «Железным лицом алмазным острием, на скрижались сердца их и на рогах жертвенников
1: их». Но, знаете, я уже в возрасте.
2: Здесь есть
0: много людей, которые моложе меня, правда? Мне по-корейски сейчас 77 лет. И когда вы будете в моем возрасте, знаете, очень много хороших вещей, которые молодые не могут понять. Знаете, у меня есть четверо внуков. И раз в неделю мы созваниваемся с ними, я вижу их через экран компьютера, могу с ними пообщаться. И знаете, у меня такие красивые внуки. И знаете, когда в моем возрасте еще есть один плюс, у меня постепенно падает уровень памяти. И знаете, насколько хорошо то, что я начинаю забывать, потому что я могу относиться ко всему проще. Мне не так сложно и запутанно. Например, скажу, я забываю, где я одолжил,
1: да, что-то где ошибся. Это правда. Хотя я, конечно, не взял нигде
0: в долг. Но часто мне нравится, что я забываю,
2: когда я смотрю на свою
0: жену, мне кажется, у моей жены лучше немножко память, чем у
1: меня. Да, это очень интересно.
0: Да, это, конечно, печально
2: бывает.
0: Но когда вы будете в моем возрасте, тогда есть те моменты, которые молодым трудно понять. Знаете, да, очень прекрасно.
2: Да, вот помните, я сейчас
0: недавно забыл, где написано это в Библии, кто-то мне подсказал. Я очень благодарен этому человеку. Но проблема в чем? Почему написано именно о, «на скрижали сердца и на рогах жертвенников»? Например, мы с братом Ан э, начали какой-то бизнес. Мы построили завод по производству часов. А брат Ан, он начал заниматься продажей. Потом он ездит на завод и продает. «Ой, вот я новый выпустил вид хороших часов. Вы возьмете, пожалуйста, продавать?» Ой, очень хорошо, что у меня э, мне нравится, но можете ли дать мне в долг? Хорошо, в следующий раз, когда у вас будет деньги, привозите деньги.
2: Да у нас могут быть договоренности о том, что я даю им расстрочку. Но знаете, как образовывается вот этот э, кредит?
0: Я дал брату Ансигилю 300 часов наручных. на какого-то месяца, какого-то числа. Нам нужно записать это, правда? Тогда брат Ансегилю тоже пишет, я такого-то числа купил 300 наручных часов у пастора. И когда брат Ан, он пришел заплатить мне, я думаю, давай посмотрим на расписку. А вот я приехал заплатить за эти 300 часов. Вы вытрите, пожалуйста, мой долг. Для того, чтобы у нас был такой расчет.
2: Также мы имеем
0: с Господом расчетную
2: книгу. Да, Господь
0: написал на реках жертвенника наши грехи. И когда он смотрит на наше служение, тогда, а, вот ты согрешил, вот у тебя написано здесь. Да, значит, он уже записал, вот это чей грех, вот это чей грех, народу жертвенника, все написано. Но также во втором месте это написано «Мои грехи на скрижале сердца моего». Вы даже вспоминаете о своих грехах, правда?
2: Но важный момент.
0: На самом деле, мои грехи на моей скрежевле сердца — это ничего страшного, но главное — стереть те, которые на рогах жертвенника, у Бога. Поэтому коза или овца, она перенимает мой грех, если она умирает за мой грех, Тогда священник берет перстом и машет у, uh, кровь на, на рогах жертвенника. Это что значит? Это значит, что перед Богом он стирает наши грехи. Знаете, и когда я жил в Клади Джон, один из пресвитеров, он занимался торговлей угля. У него была доска. И он все расписывал, а кто, кому и сколько отдал, сколько заплатили. И потом он получал оплату, и тогда он стирал эти записи. Что значит написаны на рогах жертвенника наши грехи? Но если человек уже убил жертву за свой грех, это значит, он стирает эту запись своего греха на дороге жертвенника. Это значит, что точно наш грех прощается. Понимаете? Понимаете, да?
2: Иисус пришел
0: за наши грехи умереть на эту землю. Иисус пришел агнцем Божиим, чтобы взять на Себя наши грехи. Понимаете? Когда Господь отправил Иисуса на эту землю, Он отправил для того, чтобы Иисус очистил наши грехи. Он пришел, чтобы простить наши грехи.
2: И мы не должны что-то
0: делать для того, чтобы
2: очиститься.
0: Когда они заколовали козла или овца, тогда прощались грехи.
2: Но из-за того, что они одинократно, но все время грешат и грешат и грешат.
0: Поэтому в Ветхом Завете нужно было за каждый грех приносить новую-новую жертву, или овцу, или козу. Но что говорит нам Библия? Книга к Евреям в 10 главе мы можем видеть, что это была тень того, что Иисус потом сделает будущим. Иисус не спасает а за один один грех. Он принес совершенную жертву за все наши грехи. Если мы читаем с вами послание к Евреям, 9 глава, 11 стих, знаете, что там написано. Но Христос, пересвященник будущих благ. «Придя с большей совершеннейшей скинию нерукотворенную, то есть не такового
2: устроения».
0: Здесь написано «скиния» — это храм.
2: Да. Храм,
0: Библия
2: говорит, это скиния.
0: Когда израильский народ вышли из Египта и ходили по пустыне, у них не было храма, у них была именно скиния, из ткани она была сделана. И во времена, когда израильский народ был в пустыне, они делали это жертвоприношение в скинии, и потом это место перенеслось в храм, который построил Соломон.
2: После
0: того, как Давид встал на место царя, он нашел место, чтобы построить храм
2: Богу. Они решили
0: написать, напи построить этот храм, поэтому Соломон построил храм Божий. И обычно нужно смотреть в Царстве Небесном образ, образец, как построить храм. Знаете, что интересно в этом всем? В Царстве Небесном это мир вечности, а не вре временной мир. А мир наш это и временной мир в нашей мире все время время проходит. Поэтому, хотя принесли жертву за грех, но из-за того, что мы имеем ограничение времени, оно проходит. Хотя принесли жертву за грех. Получается, в тот момент мой грех очищен. И на следующий раз, когда снова мы грешим, Тогда моя жертва за грех, она проходит в прошлое, и за этот грех нет уже жертвы. Поэтому каждый раз, когда мы согрешаем, нам нужно приносить новую жертву.
3: Но здесь в
0: 11 стихе 9 главы написано, «Но Христос в будущих благ» придя с большую и совершеннейшую скинию нерокотворенную, то есть не такового устроения. Храм на этой земле построен руками человека. Но нерукотворенную скинью это значит Царство Небесном этот храм. А сегодня, мне кажется, я очень долго говорю вам, да, немножко еще расскажу и хочу подойти итоги. И в Царстве Небесном храм... Знаете, чем отличается от этого храма? У нас это мир времени, а там мир вечности. В мире вечности все вечно. Мы не можем, имея наше тело, войти в мир вечности. Только то, что живет вечно, может войти в мир вечности. Также есть жертва там
2: вечная.
0: Когда мы приносим жертву на жертвенники в этом мире, из-за того, что этот мир времени, нужно, когда происходит время, снова жертву приносить. Но если приносим жертву на жертвенники вечности в Царстве Небесном, Тогда эта жертва за грех, она
2: вечная. Но Христос,
0: первосвященник будущих благ. Придет с большей совершеннейшей скинь и рукотворен. Это говорится о храме, который находится в Царстве Небесном. 12 стих, посмотрим. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью». А дальше что же написано? «Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Eternal redemption for us. Eternal redemption совершил вечное искупление. Аминь.
2: Аминь.
0: Тогда нужно же передать Иисусу грех. Я подробно-подробно искал Библии, где же написано, как это сделать. Знаете, Библия — это истина Слова Господа. Ни в коем случае Бог, человек не может написать так, как Бог. Там есть всегда пара. Это очень точно, и это истина. Это потрясающе. Евангелие от Матфея, 3 глава. Давайте посмотрим. Там есть интересный момент. Евангелие от Матфея.
2: Третья глава. Тринадцатый стих.
0: Тогда приходит Иисус из Галилей на Иордан к Иоанну крестится от Него. Крестилиан, он проводил крещение покаяния на Иордане. покаялись ибо приблизилось Царство Божье. И когда в символ того, что они покаялись, он крестил. Многие люди пришли, покаялись и получили крещение от Иоанна Крестителя. Но однажды Иисус также пришел к Иоанну Крестителя и хотел получить крещение. Иоанн был шокирован. Это я должна тебя крестить, а почему ты приходишь ко мне? Но что же Иисус отвечает? В 15 стихе посмотрим. Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Что значит «исполнить всякую правду»? Это значит «прощение всех грехов». Иисус, Он получает крещение. Какое же это отношение имеет к прощению грехам? Если мы читаем сами вами Исаия, 53 глава, 6 стих, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». «И Господь возложил грехи на него». То есть, Иисус для того, чтобы понести наше наказание вместо нас. Для того, чтобы овца или коза умерла за наш грех, мы должны были возложить на нее руки свои, чтобы передать грех. Но Иисус Он не согрешил, Он пришел Господа на эту землю. Поэтому, как мы возлагаем руки на жертву, чтобы передать свой грех, слушает обе руки священник на голову жертву и да передастся ей. Теперь Иоанн — это священник. Он священник, потому что его отец священник. Сын священника тоже священник. Но до того, как Иисус был распят на кресте и умер за наши грехи, нужно было передать на Него наши грехи
2: для того, чтобы принять на
0: себя наши грехи, он пришел креститься от Иоанна. Но Иоанн, он хотел остановить его. Я должен от тебя покреститься, почему ты приходишь ко мне. Но Иисус говорит, оставь
2: теперь,
0: ибо так надлежит нам исполнить всякую правду.
2: Исполнить всякую правду.
0: Это показывает нам, что значит простить все грехи. Если прощать за все грехи, мы становимся праведными. Но для того, чтобы передать наши грехи на Иисуса... Иоанн Креститель должен был возложить на голову Иисуса руки, но не для того, чтобы крестить, а это был смысл, именно передать все наши грехи на Иисуса.
2: А Теан первой 1
0: главе 29 стихе написано очень точно.
2: На второй день
0: видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит...
2: Знаете, есть разница
0: между Евангелием от Матфея и Евангелием от
2: Иоанна.
0: Но от Матфея это первый день, и на следующий день в Иоанне написано то, что было после крещения. Он уже получил крещение от Иоанна, и снова он пришел к Иоанну. И что же говорит Иоанн? Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Аминь? Вы можете сказать
2: аминь? Что нам нужно знать точно, знаете? Куда
0: ваш грех ушел? Он передался Иисусу.
2: Когда жертв приносили, нужно
0: было обе руки возложить на голову жертвы. Тогда передать Ангцу или же Козе свой грех. И когда эта жертва умирала и проливала кровь, тогда прощался грех. Одинаковым способом именно Иоанн Креститель, он передал все наши грехи на голову Иисуса. И на следующий день, что сказал Иоанн? Вот Агнец Божий, который берет о себя грех мира.
2: Иисус, Он работает
0: в мире вечности, а мы живем в мире времени. Но Иисус взял на Себя все наши грехи. И Он помазал на рогах жертвенника не в мире времени на земле, но на небесах Царства небесном. Поэтому наши грехи навечно омылись.
2: Аминь. Аминь. Иисус
0: пришел простить наши грехи. Но если мы называем себя грешниками, это означает, что Иисус не смог простить наши грехи. Получается, не западение. Иисус получил на себя все наши грехи. И он, умирая на кресте после распятия, он сказал «Совершилось!» и испустил дух. Что же совершилось? То, что он должен был сделать, он все совершил. Он совершил полностью спасение наших грехов. Теперь нам не нужно что-то делать для своего прощения грехов. Нам нужно просто верить в то, что Иисус уже простил наши грехи.
2: Аминь.
0: Не мы прощаем себе свои грехи. Что бы мы ни делали. Вы не можете даже с снаготокать свои грех нашими стараниями, или усердием, или своей верностью мы не можем очистить грехи. Но Он умер за наши грехи, поэтому мы по благодати получили прощение. На сегодняшний день многие люди ходят в церковь, говорят, что верят в Иисуса, и говорят, что они грешники. Получается, они очень гонят Иисуса. Если мы говорим, что мы грешники, это означает, что Иисус не смог простить наши грехи. Тогда Он не может простить наши грехи. Мы уже не грешники. Если мы получили прощение, это не мы что-то сделали. Но тогда, когда Иисус пошел умереть на кресте, Он закончил наши грехи. И все наши грехи очищены. Нам нужно в это верить. То, что уже мой грех прощен. Получается, когда мы говорим, мы верим в Иисуса, это значит, мы должны верить в это. И я... я получил спасение, каким образом? За то, что Иисус простил мои грехи. Поэтому я уже не грешник. Уже Иисус понес все наказания за мой грех. И Он заплатил за все мои грехи. У меня есть внуки в Америке. Знаете, они очень-очень милые. Они говорят, дедушка, купи нам гамбургер. И Каждый раз, когда я езжу к ним в гости, я покупаю им гамбургеры. И я говорю, ой, давайте сегодня пойдем покушать гамбургеры. И знаете, есть такое место, где они любят. Да, «Five Guys» называется этот ресторан. Мы идем... И с моим сыном, с его женой и с четверьмя внуками. И если пастор Пак Маон тоже есть, и его жена, и его дети, пастор Терри с женой, и его дети, они очень милые. Представляете, что вы всех на кармине нужно около 200 дол долларов? А ты что хотите. Они заказывают, потом я подписываю чек, и тогда я заплачу. Им очень-очень нравится. Они кушают, они все покушали уже. И они, знаете, большие такие комбайры заказывают, а я маленькие заказываю. И я спрашиваю, может, вы хотите мороженое или что-нибудь еще? Ой, дедушка, мы так наелись уже, ничего не можем скушать. А, хорошо? Да, потому что вы уже наелись нашей душе. Если любовь Иисуса, она придет в наше сердце и найдет там место, тогда больше ничего туда нельзя будет положить. Когда женщина, взятая при любодеянии, встретилась с Иисусом, она осталась жива только благодаря тому, что Иисус спас ее. И получается, она получила эту любовь, и она наелась этой любовью. Она благодарила. Она еще раз благодарила. Очень благодарила Иисуса. Очень была благодарна. Тогда не осталось места, чтобы туда зашла злая душа или похотливая душа. И знаете, грех. Мы не можем получить прощение, стараясь. Только Иисус прощает наш грех. Когда Он был распят на кресте, все ваши грехи навечно, совершенно, Он простил, потому что Он пролил
2: кровь.
0: К римлянам 4 глава 25 стих. Он стал приношением за наши грехи. И для того, чтобы оправдать нас, Он воскрес.
2: Аминь.
0: Он сказал, что мы оправданы. Кремль на 23 3 стих. «Потому что все согрешили лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его». Искуплением во Христе Иисусе. А что он сказал? Он сказал, «Ты праведный, ты праведный, и ты праведный, и ты праведный, и ты праведный». Правед, правед. Господь — это судья. Если судья говорит, «Вы праведный, то что можно сказать вопреки «Аминь»? «Аминь», мы праведные. Если Господь говорит, «Вы святые», мы святые. Нам не нужно противоречить, мы можем просто
2: верить.
0: Такого слова очень-очень много в Библии. И я говорил вам вчера 1 Каринзея, 6 глава, 11
2: стих. В 10 стихе что написано?
0: Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. А в одиннадцатом стихе «И такими были некоторые из вас,
2: но омылись,
0: но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
2: Ты согрешил». Но, на английском, but,
0: ты очищен. Да, ты согрешил, но ты праведный. Ты согрешил, но ты свят. Вот это так. Это точно правда?
2: Мы грешники или праведники, что верно?
0: Кто-то говорит о нас. А тогда, если вы прощены, тогда можно сколько куда грешить, да? Сколько хочу могу теперь грешить, если мы получили прощение грехов? Тогда мы не можем не отдалиться от греха.
2: Грехом омывать никогда мы что-то делаем.
0: Только кровь Иисуса может омыть наши грехи. Да, только кровь может омыть мой грех.
2: В 2017 года
0: в марте месяце мы в Нью-Йорке собрались вместе с пасторами из других церквей, также с нашей церкви, и это было около 750 человек я рассказывал очень подробно на протяжении недели. Знаете, что пасторы говорят?
1: Они говорят,
0: что мы переманиваем их прихожан.
1: А да,
2: я говорил, а они возвращаются в свои церкви,
0: что говорят? Я был пастором, но я не был спасенным. Но когда я слушал Гуднис Мишин, я получил прощение Теперь я могу тоже вам рассказать О прощении грехов
2: Но если
0: э, Правда, я хочу сказать, что Гуднис Мишин лучше объясняет, Поэтому я привел Пастор из Гуднис Мишин Чтобы он поделился с вами Как получить прощение греха Все пасторы Очень многие говорили так Около 700 пасторов участвовало тогда на конференции, и они получили прощение грехов. И тогда 1150 человек участвовало в Гонконге, и в Кении 4000, и 2000 в Тога пасторы и члены церквей уже многие во многих странах получают спасение и радуются. Если мы говорим, что мы грешники, это значит, что мы оскорбляем Иисуса и говорим, что Он не смог справиться с очищением греха. Иисус, Он не мог не очистить грехи, Он совершенно очистил, как белый снег. Даже в Библии много где написано это. Да, я попозже расскажу вам в следующий раз. На этом сегодня мы закончим. Теперь что мы должны делать? Нам не нужно ничего делать. Не мы прощаем грехи. Иисус прощает. Иисус очистил наши грехи и сделал белее снега. Все ваши грехи, за них пострадал Иисус на кресте. Ибо Он изъязлен был за наши грехи. И мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Спасибо тебе, Господи. Ты очистил нас безупречно. Теперь мы не грешники. Это не значит, что мы не согрешили. Но Иисус на кресте сделал нас белее снега. Мы чистые. Вы верите? Кто не хочет верить, поднимите руку. Я буду грешником, я грешник. Нет такого, правда? Тогда вы расстроите Господа. Давайте будем благодарить Господа за наше прощение грехов. И будем прославлять Его. Давайте помолимся. Господь, мы благодарны Тебе. Мы должны были получить проклятие и смерть за наш грех. Но Господь, Ты очистил, сделал нас белее снегом мы благодарны Тебе. Господь, я очень благодарен за то, что могу рассказать такое удивительное, Господи, но многие люди еще, они верят в Иисуса, но не могут получить прощение греха. Они говорят, что да, мы верим, Иисус распят был на кресте. Они верят, но они говорят, что они до сих пор грешники. Господи, ты сделал так, что они поверили в спасение. Ты дай им радостно жить от прощения грехов. Президент Ганы Джон Атомил. Он смиренно принял слово Господа. Он радовался и сказал: мои грехи прощены. И через четыре часа он вернулся в объятия Господа. Господь, мы очень благодарим за то, что Иисус умер за нас на кресте. За то, что просил наши грехи. Господи, Ты дай, чтобы все жители Южной Кореи приняли это в свое сердце. Ты дай, чтобы мы поверили, а я уже не грешник, я очищен кровью Иисуса. Господи, сейчас мы проповедуем это Евангелие по всему миру. Ты не упусти ни одного человека, и дай, чтобы все могли поверить и попасть в Царство Небесное. Господи, я за то, что сегодня я мог свидетельствовать о Твоей крови. Молились своими Иисуса Христа. Аминь.
2: Спасибо.
0: Я славлю Господа, который нас простил и очистил наши грехи. Наш семинар с пастором Супаком, на котором участвуют жители 94 стран, мы продолжаем. Если в Ютубе вы наберете Good News TV, вы сможете услышать, послушать слово еще раз, то, которое было раньше. И сегодня, наконец, мы послушаем прославление хора «Грасиас» и закончим наш семинар.